0: Les petits cochons de À cet ordre Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard À cet ordre de Alphonse Allais les petits cochons. Une cruelle désillusion m'attendait à Andouilly. Cette petite ville si joyeuse, si coquette, si claire, où j'avais passé les six meilleurs mois de mon existence, me fit tout de suite, dès que j'arrivais, l'effet de la triste bourgade dont parle le poète Capu. On aurait dit un immense linceul d'affliction enveloppait tous les êtres et toutes les choses Pourtant il faisait beau et rien ce jour-là dans mon humeur ne me prédisposait à voir le monde si morde Bah me dis-je c'est un petit nuage qui flotte au ciel de mon cerveau et qui va passer J'entrai au café du marché qui était dans le temps mon café de prédilection. Pas un seul des anciens habitués ne s'y trouvait, bien qu'il ne fût pas loin de midi. Le garçon n'était plus l'ancien garçon, quant au patron c'était un nouveau patron, et la patronne aussi, comme de juste. J'interrogeai. Ce n'est donc plus monsieur Fourquemin qui est ici? Oh non, monsieur, depuis trois mois. Monsieur Fourquemin est à l'asile du bon sauveur, et Madame Fourquemin a pris un petit magasin de mercerie à Dosulé, qui est le pays de ses parents. Monsieur Fourquemin est fou Pas fou furieux, mais tellement maniaque qu'on a été obligé de l'enfermer. Quelle manie a-t-il Oh une bien drôle de manie, monsieur Imaginez-vous qu'il ne peut pas voir un morceau de pain sans en arracher la l'ami pour en confectionner des petits cochons. Qu'est-ce que vous me racontez là La pure vérité, monsieur. Et ce qu'il y a de plus curieux, c'est que cette étrange maladie a sévi dans le pays comme une épidémie. Rien qu'à l'asile du bon sauveur, il y a une trentaine de gens d'Andouilly qui passent la journée à confectionner des petits cochons avec de la mie de pain et des petits cochons si petits, monsieur, qu'il faut une loupe. Pour les apercevoir? Il y a un nom pour désigner cette maladie là. On l'appelle on l'appelle comment diable le médecin de Paris a t-il dit, monsieur Romain? Monsieur Romain, qui dégustait son apéritif à une table voisine de la mienne, répondit avec une obligeance mêlée de pause. La Delphacomanie, monsieur, du mot grec Delphax Delphacos, qui veut dire petit cochon. Du reste, reprit le limonadier, si vous voulez avoir des détails, vous n'avez qu'à vous adresser à l'hôtel de France et de Normandie. C'est là que le mal a commencé. Précisément, l'hôtel de France et de Normandie est mon hôtel, et je me proposais d'y déjeuner. Quand j'arrivai à la table d'hôte, tout le monde était installé, et parmi les convives, pas une tête de connaissance. L'employé des Ponts et Chaussées le postier le commis de la régie le représentant de la nationale tous ces braves garçons avec qui j'avais si souvent trinqué, tous disparus dispersés dans des cabanons peut-être eux aussi mon cœur se serra comme dans un étau le patron me reconnut et me tendit la main tristement sans une parole eh ben quoi donc fis-je  « Ah, monsieur Ludovic, quel malheur pour tout le monde, à commencer par moi. » Et comme j'insistais, il me dit tout bas « Je vous raconterai ça après déjeuner, car cette histoire-là pourrait influencer les nouveaux pensionnaires. » Après déjeuner, voici ce que j'appris. La table d'hôte de l'hôtel de France et de Normandie est fréquentée par des célibataires qui appartiennent, pour la plupart, à des administrations de l'État, à des compagnies d'assurance, par des voyageurs de commerce, etc., etc. En général, ce sont des jeunes gens bien élevés, mais qui s'ennuient un peu à Andouilly. Joli pays, mais monotone à la longue. L'arrivée d'un nouveau pensionnaire, voyageur de commerce, touriste ou autre, est donc considérée comme une bonne fortune. C'est un peu d'air du dehors qui vient doucement Moiré le morne et stagnant étang de l'ennui quotidien. On cause, on s'attarde au dessert, on se montre des tours, des équilibres avec des fourchettes, des assiettes, des bouteilles, on se raconte l'histoire du Marseillais. Et celle-là, la connaissez-vous Il y avait une fois un Marseillais... Bref, ces quelques distractions abrègent un peu le temps, et tout étranger, tant soit peu aimable, se voit sympathiquement accueilli. Or, un jour, arriva à l'hôtel un jeune homme d'une trentaine d'années dont l'industrie consiste à louer dans les villes un magasin vacant et à y débiter de l'horlogerie à des prix fabuleux de bon marché. Pour vous donner une idée de ces prix, il donne une montre en argent pour presque rien. Les pendules ne coûtent pas beaucoup plus cher. Ce jeune homme de nationalité suisse s'appelait Henri Jouard. Comme tous les Suisses, Jouard, à la patience de la marmotte, joignait l'adresse du Ouistiti. Ce jeune homme était posé comme un lapin et doux comme une épaule de mouton. Quoi donc, mon Dieu, aurait pu faire supposer à cette époque-là que cette élevette aurait déchaîné sur Andouilly le torrent impitoyable de la delphacomanie tous les soirs après dîner jouard avait l'habitude en prenant son café de modeler des petits cochons avec de la mie de pain ces petits cochons il faut bien l'avouer étaient des merveilles de petits cochons petites queue en trompette petites pattes et jolis petits groins spirituellement troussés. Les yeux, il les figurait en appliquant à leur place une pointe d'allumette brûlée. Ça leur faisait de jolis petits yeux noirs. Naturellement, tout le monde se mit à confectionner des cochons. On se piqua au jeu et quelques pensionnaires arrivèrent à être d'une jolie force en cet art. L'un de ces messieurs, un nommé Valet, commis aux contributions indirectes, Réussissait particulièrement ce genre d'exercice. Un soir, qu'il ne restait presque plus de mis de pain sur la table, Vallée fit un petit cochon dont la longueur totale du groin au bout de la queue ne dépassait pas un centimètre. Tout le monde admira sans réserve. Seul Jouard haussa respectueusement les épaules en disant « Avec la même quantité de mie de pain, je me charge d'en faire deux, des cochons. » Et, pétrissant le cochon de Valet, il en fit deux. Valet, un peu vexé, prit les deux cochons et en confectionna trois, tout de suite. Pendant ce temps, les pensionnaires s'appliquaient, imperturbablement graves, à modeler des cochons minuscules il se faisait tard on se quitta le lendemain en arrivant au déjeuner chacun des pensionnaires sans s'être donné le mot tira de sa poche une petite boîte contenant des petits cochons infiniment plus minuscules que ceux de la veille ils avaient tous passé leur matinée à cet exercice dans leurs bureaux respectifs d'apporter, le soir même, un cochon qui serait le dernier mot du cochon microscopique. Il l'apporta, mais Valet aussi en apporta un, et celui de Valet était encore plus petit que celui de Jouard et mieux conformé. Ce succès encouragea les jeunes gens dont la seule occupation, désormais, fut de pétrir des petits cochons à n'importe quelle heure de la journée, à table, au café et surtout au bureau. Les services publics en souffrirent cruellement et des contribuables se plaignirent au gouvernement ou firent passer des notes dans la lanterne et le petit parisien. Des changements, des disgrâces, des révocations émaillèrent l'officiel. Peine perdue. La Delphacomanie ne lâche pas si aisément sa proie. Le pis de la situation, c'est que le mal s'était répandu en ville. De jeunes commis de boutiques, des négociants, monsieur Fourquemin lui même, le patron du café du marché, furent atteints par l'épidémie. Tout Andouilly pétrissait des cochons dont le poids moyen était arrivé à ne pas dépasser le milligramme. Le commerce chôma, périclita l'industrie, stagna l'administration, Sans l'énergie du préfet, c'en était fait d'Andouilly. Mais le préfet, qui se trouvait alors être M. Riveau, actuellement préfet du Rhône, prit des mesures frisant la sauvagerie. Andouilly est sauvé. Mais combien faudra-t-il de temps pour que cette petite cité jadis si florissante retrouve sa situation prospère et sa riante quiétude fin des petits cochons